0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 289. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wir fangen heute mal wieder mit einem Corona-Update an. Die Zahlen... Um mich herum steigen langsam ein wenig, also im Nachbarkreis in Dithmarschen äh, sind sie jetzt schon äh, seit drei Tagen in Folge über der 40 und äh, auch in Nordfriesland äh, nehmen die Zahlen jetzt allmählich zu, immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau, aber immerhin und deswegen äh, ziehe ich die Eigenschutzmaßnahmen langsam wieder an. Ich werde jetzt am Montag nochmal schnell zum Friseur gehen, das erste Mal seit Februar. Äh, ich habe ja gedacht, irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich dann... Äh, sagen wir bedenkenlos hintraue, der war bis jetzt eigentlich noch nicht. Ich habe zwar schon seit Wochen eigentlich das Gefühl, dass mich meine Haare tierisch nerven und es einfach viel zu lang sind und ich dringend mal entzottelt werden müsste. Aber ich habe das Gefühl, es wäre jetzt sehr, sehr schlau hinzugehen, bevor es zu spät ist. So, deswegen genau ist jetzt am Montag dann der Termin am 26. Oktober wo ich mich mal wieder scheren lasse und die Alternative wäre gewesen, das selber mit der Maschine zu machen. Aber dann sähe ich halt auch aus wie Arsch und Friedrich. Entsprechend will ich das nochmal professionell erledigen lassen. Und ab sofort ist dann auch wieder Sportpause. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder mit Volleyball angefangen. Das sind aber Leute, die fast alle in der Risikogruppe sind und auch die, die Situation da in der Halle, das erscheint mir einfach nicht opportun. Deswegen habe ich jetzt dann mich sozusagen abgemeldet, bis sich das wieder einigermaßen beruhigt ist. Und wie gesagt, also wir sind in Nordfriesland immer noch bei einem Wert, der lächerlich ist. Hallo mein Schatz. Hast du schon angefangen? Ich habe schon angefangen. Ich habe mein Handy hier da hinten liegen lassen. Ja, dann guck doch mal, ob du das findest. Worüber redest du heute? Ich bin äh, gerade erst angefangen und bin beim, äh, beim Corona-Update und war Corona. jetzt gerade hier bei diesem Teil. Ah, sofort wieder Sportpause. Genau. Okay. Jetzt wollte ich mal gucken, wie das hier in Nordfriesland aussieht mit der Inzidenz. Du machst dir voll die seriöse Vorbereitung. Quatsch. Wie so ein Journalist. Was? Blödsinn. <lacht> <lacht> so. Also es sind tatsächlich 32,5 laut Robert Koch Institut. What the fuck? Aber Übermittlungspause, das sind nicht die, die Zahlen, die ganz genau stimmen. Wie, was heißt das denn Bundesland? nicht? Bundesland, naja, weil es immer mal wieder ähm, Übermittlungspausen gibt, dass, also das Gesundheitsamt in Husum meldet die Zahlen, sobald sie die Kapazität dafür haben, nach Kiel an die Meldestelle und die schickt die Daten dann weiter ans RKI. Okay, aber das heißt, dass die im Zweifel die Zahl eher höher ist. Ja, oder tiefer. Ach so, du meinst wegen der Verzögerung. Wegen der Verzögerung. Ja, okay, aber die, die Fälle sind ja da. Die Fälle sind da. <lacht> so ist es. Ja. So, wir können jetzt hier mal gucken, Fälle. Genau, am Tag der Erkrankung muss man immer gucken. Das ist das. Nö, auch, ich weiß das alles nicht. Nö, weißt du auch nicht. Nö. Auf, ist scheiße, auf jeden Fall ist scheiße. Das ist jetzt über 50 nach der... Rechnung, Aber das ist ja auch wieder so, so ein Fall, ähm, die, die Zahlen, also das sagt das Robert-Koch-Institut selber, für die Einstufung als Risikogebiet ist der Kreis zuständig, basierend auf deren eigenen Zahlen und nicht das Robert-Koch-Institut. Das heißt also, die Zahlen, die hier sind, die haben sowieso nur eine sehr begrenzte Aussagekraft. Ja. ist Wieder so, was gelernt. Ist halt so, so oder so, <lacht> ist, ist halt doof. Es ist immer doof, ist doof natürlich. Ja. ja. Das erzählst du jetzt hier. Da so, war oder? ich gerade dabei. Corona. Ja, wegen Corona. Ja, wegen Corona. Ja. Okay, cool. Äh, viel Spaß noch. Ja, vielen Dank. <lacht> Lieb dich. Völlig zurecht. ich bin super. <lacht> Mehr, du das
1: raus.
0: Ich denke ja nicht dran. Ja, also mit den bekannten Problematiken, ähm, Nordfriesland könnte jetzt dann offenbar doch demnächst äh, diese 35 äh, Fälle pro 100.000 Einwohner Marke reißen. Entsprechend äh, ist es sowieso schlauer, seine Kontakte zurückzufahren. Ich gehe zum Ausgleich längere Runden mit Frau Hund. Die sind in ihrem Alter zwar nicht besonders anstrengend für mich, aber es ist besser als gar keine Bewegung. Und entsprechend gucken wir halt einfach, was jetzt passiert. Ne? Ich führe jetzt wirklich ein Kontakttagebuch. Also ich schreibe mir halt wirklich auf, wo ich hingehe über Tag. Das hatte ich ja schon, schon länger vor, äh, das zu machen. Und jetzt ist halt auch dann langsam mal der Punkt, wo das notwendig wird. Dann gibt es noch äh, ein sogenanntes ein, ein Follow-up zum Thema äh, Rastplatz Lottorf. Wir erinnern uns, äh, ich hatte eine unerwartete Begegnung mit jemandem in einer Pinkelkabine dieses Rastplatzes. Offenbar war das eine Fehlfunktion der Tür. Also ich war jetzt die Tage dann nochmal da, weil ich äh, in, in Kiel zu tun hatte und auf dem Heimweg dann da vorbeigefahren bin und dachte, passt gerade nochmal anzuhalten. Dann habe ich also eine andere Kabine benutzt in diesem Fall und äh, festgestellt, es gibt keinen Knopf innerhalb der Kabine, an dem ich die Tür jetzt nochmal wirklich verriegeln müsste. Und in dieser speziellen Kabine, wo ich war, da löste sich dann auch wirklich äh, die, die Verriegelung erst, nachdem ich die Tür von innen geöffnet habe. Und äh, wie es der Zufall so wollte, war da ein Fernfahrer, der äh, nachdem ich wieder draußen war und schon im Auto saß, äh, diese spezielle Kabine benutzt hat, die ich da, äh, wo ich diese Begegnung hatte. Und da konnte ich das beobachten. Der ist also da reingegangen und die Anzeige über der Tür sprang auch von grün auf rot. Aber dann nach ein paar Sekunden schaltete die Tür wieder auf grün. Während er noch drin war und das dauerte dann noch eine ganze Weile, bis er wieder rauskam. Also ist es offensichtlich eine Fehlfunktion dieser Tür. Deswegen habe ich äh, mich dann hingesetzt und habe eine E-Mail geschrieben an den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, um das... Ähm, zu eruieren oder um diesen Fehler einfach zu melden, damit die jemanden rausschicken können. Die Herzdame ist jetzt natürlich leider gerade wieder raus. Die hatte schon gefragt, ob ich das unter Klarnamen gemacht habe oder ob ich mir dafür die E-Mail-Adresse rastplatzjoe.gmx.de registriert habe. Nein, habe ich nicht. Es war selbstverständlich mit Klarname. Und inzwischen kann ich zumindest schon mal sagen, ist eine, also meine E-Mail hat eine gewisse Reise unternommen durch die durch die Standorte des Landesbetriebs, also von der Kieler Poststelle, wurde das weitergeleitet an die Niederlassung in Flensburg und da nochmal zwischen drei Sachbearbeitern hin und her. Und dann hat jemand mich in CC gesetzt beim letzten Hopp und hat also an die Autobahn- und Straßenmeisterei in Schleswig geschrieben mit der Bitte, sich dieser Problematik anzunehmen. Bisher habe ich nichts weiter davon gehört. Sollte ich was hören, werde ich euch in dieser Sache selbstverständlich... Auf dem Laufenden halten. Dann weiß ich gar nicht, ob ich davon erzählt habe. Ich hatte ja ähm, irgendwann darüber gesprochen, dass ich äh, Noise Cancelling Kopfhörer geschenkt bekommen habe und die sind fantastisch. Jetzt hatte ich die ungefähr, naja, ungefähr neun Monate täglich zum Teil für mehrere Stunden auf dem Ohr und inzwischen sind die einfach kaputt. Es gibt ein Foto davon in den Show Notes. Da ist dieser dieses Ohrpolster, das ist durchgescheuert. Das ist so ein Kunstlederkram. Auf der einen Ohrmuschel da quillt das der der Schaumstoffring schon so richtig raus. Da muss ich jetzt also immer so ein bisschen gucken, dass ich das wieder ums Ohr herumgefummelt bekomme. Und auf der anderen Seite kann das auch nicht mehr lange dauern. Ich hatte da auch schon mal den Hersteller angeschrieben bei Twitter, aber keine Antwort bekommen. Also irgendwie nach drei Wochen schrieben die ja so, ihr könnt, ich könnte ja mal eine, eine Nachricht schicken mit dem Foto. Und darauf ist dann aber auch nichts gekommen. Dann war ich eigentlich schon so weit, dass ich gedacht habe, ich könnte ich schmeiß die schmeiße jetzt weg und bestelle mir neue. Und während ich also nach einem Ersatz googelte, weil ich auch mal wissen wollte, was die eigentlich kosten, da äh, tauchte dann in den Vorschlägen von Google auf das Stichwort Ohrmuschel austauschen und da habe ich dann draufgeklickt und siehe da, man kann die nachbestellen und äh, die kommen jetzt also dann irgendwann in den nächsten Tagen hier an. Es gibt äh, auf der Herstellerseite bei Bose sogar ein Video, da ist so eine Anleitung, wie man die austauscht. Also ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass das jetzt äh, hinhauen wird und ich werde euch auch da auf dem Laufenden halten. Vorher werde ich gleich noch die Rosenkohlsaison eröffnen. Heute ist also, ähm, mal gucken, ich glaube wahrscheinlich dann eher so Richtung Abendessen. Es gibt Rosenkohl mit Salzkartoffeln und Mörbsen. Das hatte ich schon angekündigt bei Twitter und da äh, war also offensichtlich kennen viele Leute das Wort Mörbsen nicht. Äh, das ist ein Kofferwort aus Mörchen und Erbsen. Die gibt es ja von verschiedenen Herstellern äh, im Glas oder in der Dose. Die werde ich dann auch noch zubereiten als Beilage. Das wird sehr schön, da freue ich mich drauf. Und das wird heute im Wesentlichen äh, einen Teil meines Tages ausmachen, äh, weil äh, ich finde, das ist das einzig Blöde an Rosenkohl Es dauert immer wahnsinnig lange, bis man den geputzt hat. Aber naja, wir gucken mal. Genau, was war noch? Achso, genau, ich habe äh, hier... Ähm Kleines Hörertreffen gehabt. Am Donnerstag habe ich mich mit äh, Andreas und Karin getroffen. Andreas äh, macht den Traveling Jack Podcast und äh, der ist äh, für irgendein so Geocaching-Event, was jetzt äh, zwar nicht stattfindet, aber weswegen er regelmäßig hier in der Region ist, ist er gerade da. Und äh, dann hat er gefragt, ob wir uns nicht treffen könnten. Und ja, dann waren wir schön äh, bei meinem Lieblingsfischhändler, haben Fischbrötchen gegessen und sind dann nochmal zum Leuchtturm Westerheversand gefahren. Und da eine kleine Runde spazieren gegangen, das war ausgesprochen nett. Das hat auch mit dem Wetter ganz gut gepasst. hatte morgens noch so ein bisschen Sorge, ob wir da trockenen Fußes ankommen würden. Aber das äh, trocknete dann, glaube ich, hat es überhaupt geregnet morgens? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, als wir uns getroffen haben, war es zwar windig, aber äh, vom Wetter her insgesamt sehr angenehm. Und dann kam diese Woche ein Paket an. Das war das war sehr spannend von Sandra aus Altenholz in der Nähe von Kiel mit einem Glas Honig drin und äh, ich habe dann von ihr auch eine E-Mail bekommen, weil sie nämlich vergessen hat, die Karte reinzulegen und sie schreibt, sie möchte uns äh, also den Tag versüßen und bedankt sich für viele Stunden bester Unterhaltung und denkt sich ganz häufig, dass wir verwandt im Geiste sind, äh, wenn ich mich über die Dummheit der Menschen aufrege. Und äh, das sind also gleich mehrere Sachen, über die ich mich enorm gefreut habe. Honig immer ganz fantastisch, dann noch äh, von eigenen Bienen. Ich habe und und Sandra hat auch einen, eine Homepage, einen Blog, wo sie über ihr Bienenjahr schreibt. Und äh, das verlinke ich selbstverständlich in den Show Notes ähm, und äh, habe also. Muss mich immer sehr zurückhalten, den Honig nicht gleich aus dem Glas zu löffeln, sondern wenigstens eine Scheibe Brot drunter zu machen. Dann gab es noch Kommentare, unter anderem zur letzten Folge hatte Lars geschrieben, dass er in einer ähnlichen Situation den Ander wohl gebeten hätte, draußen zu warten. Und ich dachte eigentlich auch, dass ich das gemacht hätte, aber wahrscheinlich war ich da nicht deutlich genug. Also für mich war eindeutig, dass ich jetzt gerade sage, dass ich den nicht hier in der Kabine haben will mit mir. Aber er hat das wohl nicht so verstanden oder verstehen wollen. Das weiß man ja auch immer nicht so ganz genau. Andi schreibt, er hatte selber schon mal eine ähnliche Situation, stand dabei aber auf der anderen Seite der Tür. Und zu allem Überfluss kannte er den Menschen in dem Klo auch noch. Das muss dann also sowohl lustig als auch komisch gewesen sein. Und dann hat sich noch Marco gemeldet vom Kastenfisch-Podcast. Der hat sich kürzlich einen sogenannten Scharathon gegeben und alle Folgen von Jörn Schaas von Podcast und Nord-Süd-Gefälle seit Februar durchgehört. Und war sehr begeistert, vor allem von dem ASMR-Video, das hat er sehr gefeiert und das freut mich natürlich ganz besonders. Dann nochmal der Hinweis auch auf das Outtakes-Video, was inzwischen auch online ist. Genau, Dann gibt es noch eine neue Episode vom Camping Caravan Podcast, darin haben wir unter anderem auch über meine Podcast-Klausur in Turning gesprochen, das hatte ich ja in der 284, glaube ich, äh, erwähnt, verlinke ich euch auch nochmal, dass ihr da auf dem Stand seid. Dann Kommen wir noch zu den 1000 Fragen. Mache ich auch seit einer ganzen Weile, dass ich aus einer Liste von 1000 Fragen an dich selbst immer mal so drei bis fünf pro Episode vorlese und äh, sie beantworte, wenn die Frage nicht zu privat ist. Und ähm, ja, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen. Ich bin da sicherlich nicht Teil der Zielgruppe, beziehungsweise viele Fragen sind auch einfach so pseudophilosophischer Quatsch. Mal gucken. Ähm, gibt es Gerüchte über dich? Ist die Frage 94. Und das wüsste ich auch gern. Nein, ich weiß es natürlich. Es gibt Gerüchte über mich. Zum Beispiel gibt es das Gerücht, das vor allem Judith verbreitet, wonach ich der Betreiber des Twitter-Accounts witzigweil sei. Und das ist der größte Quatsch der Welt. Man hat uns zwar noch nie in einem Raum gesehen, aber andererseits bin ich auch einfach nicht so, so genial witzig wie dieser Mensch. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass witzigweil eine Frau ist. Aber keine Ahnung. Ja, das ist also zumindest das eine Gerücht, was mir äh, sofort auffällt oder einfällt, wenn ich äh, darüber nachdenke, was für Gerüchte man sich über mich erzählt. Es gibt bestimmt noch ganz viel mehr. 232. Bist du mutig? Mal so, mal so. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Folge Schar in Gefahr. Da hatte ich den Auftrag oder da war ich im Rahmen einer Reportage bei Freiwilligen Feuerwehr in lütchenburg und sollte mich äh, bei denen abseilen aus dem zweiten Stock. Das hat so überhaupt nicht geklappt. Also nee, ich glaube, also so richtig, so wahnsinnig mutig äh, bin ich nicht. Also ich wäre ein Scheißfeuerwehrmann, davon bin ich überzeugt. Andererseits gibt es aber ein paar Sachen, wo Leute sagen, das hätte ich mich nie getraut. Also so vor allem damals aus dem Freundeskreis. Also ich bin ja irgendwann bei meinen Eltern ausgezogen und dann von Radiopraktikum zu Radiopraktikum in unterschiedliche Städte gezogen. Da gibt es schon einige, die so aus der... Aus der Schulzeit, wenn wir uns nochmal treffen, die dann sagen, so, das hätte ich mich nie getraut, sowas zu machen, sondern viel zu riskant. Das ist, äh, ja, gut, aber wie viel das mit Mut zu tun hat, in eine fremde Stadt zu gehen. Ja, gut, man verlässt halt so ein bisschen den, den, die Komfortzone und, äh, lässt so ein bisschen mehr hinter sich, als vielleicht angenehm ist. Muss dann immer wieder neu anfangen, so. Wohnungssuche ist ja auch nicht immer leicht, also, obwohl damals war das noch viel, viel besser. Tja, nee, ach, ich glaube nicht, dass ich besonders mutig bin. Aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters. So, 184, als Letzte von heute, fühlst du dich manchmal ausgeschlossen? Das ist so eine Frage, wo ich sagen kann, pff, nö, also wenn, dann, dann schließe ich mich selber aus, dadurch, dass ich irgendwo nicht mitmache oder irgendwo nicht hinfahre oder hingehe. Aber nö, ich glaube, ich habe eigentlich alle, alle Möglichkeiten, die man sich so wünschen kann. Und eine Menge Leute, die mich in Sachen integrieren und dabei haben möchten. Von daher, nö, ich glaube nicht, dass ich, mich, dass ich mich ausgeschlossen fühlen muss. Wer sich ausgeschlossen fühlen muss, ist eine ganze Menge Menschen, die gerne in Deutschland leben müssen und die daran gehindert werden und zwar aktiv im Auftrag unter anderem von Horst Seehofer und deswegen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis eine neue Folge von Jan Schaas von einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.